0: Que nós somos pecadores Mas que existe um Deus de amor Que nos chamou para o um relacionamento com Ele E esse Deus que chama, Ele nos capacita A nos relacionar com Ele Adolescente, todos vocês aqui Têm a capacidade de se relacionar com Deus Por quê? Porque a Bíblia ensina como isso deve ser feito E o pecado, ele desumaniza Repete comigo, pecado, pecado. Desumaniza. desumaniza Beleza o que é a santidade? A santidade é você ser humano. Porque Deus nos fez seres humanos. O pecado desumaniza. Vou te dar três exemplos aí que eu vim pensando. Eu não vou citar nomes porque sempre tem alguns desavisados que se eu citar nome eu vou acabar incentivando, né? Mas agora tem aquela live ridícula. Florzinha, florzinha, milho, milho, tá florzinha, florzinha, milho, tata, tata, milho, tata, tata. O diabo, ele foi longe demais, mano. O diabo não foi, Mihai. O capeta, o, ca... ah, não, o capeta deve estar olhando ali e falando, agora milho, milho, tata, tata, tata. Deve ser o joguinho, o diabo deve ficar no inferno, jogando ali, ó. florzinha, hum, florzinha, milho, tata, tata, tata. Aí, agora presta atenção, como que a sociedade normatiza e normaliza as coisas? Ah, vocês criticam, mas o fulano de tal ele ganhou 35 mil em duas horas. Então, o que importa é ganhar dinheiro, não importa como? Por isso tem mulheres também mostrando o corpo agora, também em outra, outra plataforma. Aí a mulher fala assim, ah, eu ganho 100 mil reais para mostrar minhas partes íntimas, para mostrar o meu pé, porque tem cara que tem fetiche em várias coisas, então o fato de ganhar dinheiro, valida, o pecado ele faz o ser humano, com todo o respeito a vocês, e a mim também, porque eu sou pecador, o pecado ele faz o ser humano um retardado, cara, sabe, o cara fica lá, milho, milho, e aí um retardado desse, vai falar assim, Ai pastor, mas quanto que você ganha por mês? Mas eu tenho dignidade, irmão. Eu tenho dignidade. Me pintar de, sei lá, jacarezinho lá e ursinho ficar milho, 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 está me tirando. Tenho dignidade. Aí esses dias postaram. Eu sempre falei isso. Talvez algumas pessoas não botaram fé. Mas agora a parada cresceu. Lá na Alemanha, manifestação de seres humanos que se, se identificam como cachorro. Essa semana saiu o vídeo na Alemanha lotado de tipo pessoal auditório aqui, todo mundo lá. Uh, 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 uh. Uh. Os caras eles se identificam como cachorro. O pecado humilha o ser humano e se o ser humano não se arrepende, ele vai cada vez mais fundo. Aí tem o outro humano da Batalha de Rima que passa dele nem a dor. Meu. Eu estou começando a ser contra a, a, a cultos gravados, porque trava tanta gente para falar. Mas o maluco passa delineador, ele fala assim: eu sou desconstruído. Vai para o inferno desconstruído, cara. Porque Deus não nos fez para ser desconstruído. Os mano lá na batalha de rima e tal, porque Jesus, a minha batalha é gospel, né? Porque Jesus tá da tá, tábua, todo humano. Aí chega o maluco de crópede e delineador, e fala assim, agora é minha vez, tá, tá, tá. eu falo, mano, não, para, o pecado, ele desumaniza, aí saiu um filme agora, extremamente forte, a, a classificação dele, é 14 para cima, som da liberdade, eu chorei muito vendo esse filme, e eu saí daquele filme, tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ele é baseado em fatos reais Crianças sendo vítimas de exploração sexual Crianças de 10 anos Na prostituição desde os 5 anos de idade Crianças roubadas nas suas casas Sendo vendidas em outros países Homens fortes, grandes, musculosos Que se vierem aqui e nos dão um murro, a gente desmaia Tendo relação sexual com criança de 6 anos de idade De 7 anos de idade Uma rede demoníaca De pedofilia e exploração sexual E o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial De exploração sexual No norte tem um monte de criança Com 10, 12, 13 anos Que ficam nas estradas se prostituindo Tem crianças de 6, 5 anos Isso é real que os pais vendem as suas crianças, olha o que o pecado faz, e o que, que o Senhor está falando, sejam santos, não seja um retardado que fica lá na, ai eu como milhozinho, não seja um endemoniado, que tem relação sexual com uma menina de oito anos, com um menino de seis anos, não alimenta pornografia, para de ficar pegando o seu celular e assistindo pornografia, porque você alimenta uma rede de crime, toda vez que você vê uma pornografia, e você começa a olhar as mulheres e os homens como objeto sexual, e você se torna um escravo, desumano, desumano, Aí você já começa a ver um monte de barbaridade E já é normal, tudo é normal Ah, o cara quer A mulher quer ser pan, seja pan Quer ter relação com o animal Tenha relação com o animal Cada um faz o que quiser Beleza, só que é o seguinte, cara Eu tenho que falar isso pra vocês Não caiam nessa conversa que Deus é amor E Ele é amor e Ele aceita tudo Deus é justiça, e um dia nós estaremos diante do Senhor face a face e se você é um pedófilo, e se você é um, um, sei lá, estuprador, estupradora, se você acha tudo normal, um dia você vai olhar nos olhos daquele que criou as crianças. E ele vai trazer a realidade, aquilo que você fez, e você vai ser condenado por isso. Se você tem o hábito aqui, adolescente, de pornografia, para com isso hoje. Não seja um desumano. O sexo ele é maravilhoso, ele é lindo Ele representa a aliança de um homem com uma mulher Mas isso tem que acontecer dentro dos limites do casamento E eu estou só na introdução hein? T dois é bom, né? Que a gente pode Tem hora para acabar Até dez horas da noite a gente vai Gente, qual que é o propósito da vida? Qual que é o nosso propósito de vida? Responde para você, não responde para mim qual que é o nosso propósito de vida? É ganhar dinheiro a todo custo? Vale tudo por grana? Vale tudo? Eu vou falar direto para você entender, tá? Vale tudo por um PS5? Por um iPhone 15? Vale tudo? E a dignidade? E a dignidade? Eu vou contar uma coisa aqui que poucos ouviram eu falando isso, mas alguns já. Há muitos anos atrás, eu já era casado, mas algum tempo atrás... Um amigo meu, ele me para, numa moto monstra, amigo não né, conhecido, a gente estudou junto, e ele falou assim para mim, fiquei sabendo que você virou pastor, mano, fazia muitos anos que eu não via ele, fiquei sabendo que você virou pastor, eu falei é, virei pastor, o olho dele encheu de lágrimas, ele falou assim, parabéns cara, parabéns, porque eu não tomo um café tranquilo. Porque eu não consigo dormir em paz. O cara numa moto absurda e eu a pé andando na rua. E aí ele falou o que ele estava fazendo, estava traficando na ocasião. E ele vira para mim e fala assim: toda hora eu tenho que acertar um, eu tenho que acertar outro. Toda hora eu tenho que ver como é que as coisas estão andando. Eu não saio na rua em paz, porque a qualquer momento alguém pode me matar. Porque eu tenho inimigo de todos os tipos. Tenho pessoas puxando o meu saco De todos os tipos Mas eu não consigo mais sair disso O cara estava traficando na época Isso já faz um tempo, fazia muitos anos que eu não via ele Isso já faz em alguns anos Por quê? Porque são escolhas cara. E a pergunta que eu quero fazer para você É isso, é essa Vale tudo pelo dinheiro? Vale tudo pela fama? Vale tudo por likes? Vale tudo, vale tudo mesmo? ou o que vale é dignidade é você dormir colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, se eu morrer hoje eu estou em paz se eu morrer hoje eu estou em paz eu giba, se eu morrer hoje eu estou em paz eu oro para o Senhor para eu viver muitos anos, eu quero ver minhas filhas aí crescendo, casando se desenvolvendo na vida quero ver vocês no futuro pastoreando sendo empresários, enfim quero viver muito, não quero morrer mas se eu morrer hoje, eu morro em paz tranquilo tranquilo pecado ele desumaniza e por que, que eu estou falando sobre isso hoje? porque nós estamos vivendo tempos terríveis tempos terríveis Levítico 18 a minha versão é NVI diz assim que versículo de Iba? 3 18.3 diz assim Cadê o três, gente? Três. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus aqui falando com Israel. Como eu falei, Levítico, ele está num período de um mês, né? Entre 1 de abril e 20 de maio. Levítico, ele está naquele momento que Israel saiu da terra prometida, eles param, ouvem o Senhor e se preparam, saíram do Egito, desculpa, eles param, eles escutam o Senhor e eles se preparam para entrar na terra prometida. Então é um período de um mês aqui, esse texto aqui todo, de um mês, tá? Então Deus tirou Israel do Egito, estava mandando eles para Canaã, só que ali já tinham também habitantes. E ali acontecia todo tipo de perversidade que você imaginar, por quê? Porque era um povo que vivia sem Deus, vivia sem regra. Então falando aqui de santidade, três aspectos da santidade. O primeiro aspecto é que a santidade protege. Repete comigo, santidade, santidade. Protege. protege. Beleza? Por que, que a santidade protege? Porque quando Deus ele fala sejam santos, o que Ele está falando é, não é para vocês repetirem o que os egípcios fazem. Não é para vocês repetirem o que os cananeus fazem. Cara, santidade é entender que você é separado, não para repetir o que as pessoas sem Deus fazem. Ah, pastor, o cara está ganhando 35 mil reais em duas horas, cheirando a florzinha. Hum, tirei a florzinha. Beleza, mas ele não pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Ah, eles lucram muito... Escravi é, é, escravizando crianças Beleza mano Beleza sim né Não é beleza mas Você não é esse cara Ah porque os caras eles Todo mundo na minha escola pega todo mundo Na minha escola todo mundo bebe Na minha escola todo mundo faz o que quer Tudo bem Só que você foi chamado radical team E canal jovem né a galera aqui Vocês foram chamados A santidade nós não somos iguais, nós estamos no mundo para ser luz para o mundo, Israel quando ele foi chamado, ele já foi chamado para mostrar para as outras nações, que há um Deus de amor e de graça, Israel sempre foi chamado para mostrar que há um Deus de amor e graça, e a igreja ela foi chamada para mostrar um Deus de amor e graça, a igreja foi chamada para mostrar que o adolescente, ele consegue ser amigo de uma o adolescente consegue ser amigo da adolescente, e essa adolescente não ter medo de ser abusada, sabe por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo, sabe por quê? Porque as meninas elas têm que sentir seguras na igreja, é sempre assim? Não, porque a igreja entra vários tipos de pessoa, a igreja tem pecadores, a igreja tem os seus erros, mas a igreja tem que ser o um lugar que é um, um protótipo, a igreja ela é uma maquete do céu, você consegue entender isso? Quando você passa diante aí de um prédio que está na planta, e você vê o prédio, a planta, você sabe como vai ser o prédio? A igreja, ela é essa maquete. Nós temos que nos relacionar da mesma forma que nós vamos nos relacionar no céu. Você consegue entender isso? A igreja não pode ter preconceito racial. A igreja não pode ter preconceito social, financeiro. Porque, gente? Porque todos nós somos um em Cristo Jesus, então a santidade ela protege, Por quê? Porque a santidade ela coloca limites, o que são os dez mandamentos lá de Êxodo 20? Limites, e o limite ele é protetor, quando o seu pai te dá limite, ele está te protegendo, e quando Deus ele nos dá limite, limite é uma proteção, porque quem vive sem limite, faz o que quer. E quem faz o que quer, acaba se destruindo. Aí você vai ver as drogas aí, K9, K2. Por quê? Porque o ser humano, ele vive do jeito que ele quer. As leis são como cerca de proteção. As leis são como cerca de proteção. Vocês conseguem entender isso? Eu lembro quando eu era pequeno, lá em Minas. Tinha sempre ali, tinha um... Uma fazenda que tinha uma cerca Aí todo mundo falava assim não entra, naquela, não entra naquela cerca ali Porque o boi vai te pegar E eu sempre, né Como um bom menino tranquilo Eu falei assim, nada a ver, mano Vou pular essa cerca aí Quero ver esse boi me pegar E eu lembro que eu pulei a cerca O boi não me pegou Só que tinha um cachorro E ninguém nunca me falou que se eu pulasse a cerca O cachorro ia correr atrás de mim e eu nunca tinha visto aquele cachorro na minha vida. De repente eu pulei a cerca, eu fiquei olhando para os bois, tinham alguns bois, e eu falei assim: nada a ver, esses bois não fazem nada. E quem já viu o boi sabe, né? O boi ele fica te olhando assim, você fala assim: e aí, é só isso? Vai ficar me olhando? Sei que eu sou bonito, né? You're beautiful. Mas e aí? <risos> né? Eu sei, boi, eu sei, eu sei. E eu lembro, eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos, eu era menino. E eu pulei a cerca e o boi ficou me olhando e eu falei assim, ah, nada a ver. Mas de repente um cachorro apareceu. E esse cachorro correu atrás de mim. Resumo da história, eu acordei numa casa com um casal, uma senhora, um senhor e o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos. E eu falei, o que aconteceu? Você pulou a cerca, o cachorro correu atrás de você, você caiu, bateu a cabeça e desmaiou, você está aqui. Me falaram que eu bati o pescoço numa cerca de arame. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu não tenho cicatriz, né? Mas eu bati em algum lugar. O cachorro não me pegou e depois que eu desmaiei, segundo o relato ali da, das testemunhas oculares, o cachorro ficou me cheirando. Olha que legal. Dá bem que ele não me devorou, senão eu não estaria aqui, né? Mas o que que eu quero que você entenda com isso? A cerca, ela protege quem está dentro, porque aqueles gados eles não saindo eles não vão ser roubados. E a cerca, ela dá uma mensagem também, o limite dá uma mensagem para quem está do lado de fora. Não entra, e se você entrar aqui, pau vai comer, irmão. Quando Deus ele coloca limites, é isso. E se você passar os limites, se você passar os limites, em algum momento você vai cair. Em algum momento você vai se prejudicar. Quando Deus diz, seja santo, não seja iguais a eles ele está protegendo, seja santo no namoro, se vocês aqui que namoram, e vocês que querem namorar, a Bíblia ela é muito clara, o ato sexual, ele é para o casamento, o ato sexual ele é para o casamento, ah pastor, mas eu já fiz, e eu me sinto tão bem com isso, uma hora a conta chega, e eu faço ainda pastor, eu me sinto tão bem, beleza, uma hora a conta vai chegar, uma hora a conta vai chegar Pastor, mas e agora? Eu já fiz Se arrependa, arrependimento significa não fazer mais Porque os limites Protegem No livro do homem ao, Acho que é do Homem ao Máximo Também já acontece essa história aqui Tem uma história de um cara que ele namorava uma menina Eles eram noivos E eles eram virgens né? E aí a menina O sonho dela era casar virgem O sonho do cara também de repente, eles tiveram uma relação sexual no estábulo. Presta atenção nisso. Eles tiveram relação sexual no estábulo. O cara insistiu insistiu que ele conseguiu ter relação sexual com a menina. No estábulo. Ali onde ficam os, os, os cavalos e tal. Casaram. Casaram. Uau. Eles transaram antes do casamento e casaram. Então, pode. Vamos chegar lá. De repente, eles estão casados e a mulher começa a rejeitar o cara e não conseguir ter relação sexual com o cara. E ela começa a ter medo do cara, e ela começa a ter ali todo um, um, sabe assim, uma repulsa. Eu não lembro direito se foi pastor ou se foi psicólogo, mas começou a tratar eles. De repente a mulher vira e fala assim: toda vez que eu vou ter relação sexual com meu marido, eu me sinto culpada, eu me sinto suja. Porque antes de casar, nós tivemos relação sexual, e nós tivemos relação sexual no estábulo, eu me sinto suja. Sabe o que significa isso? A conta chega. Tem acusação. Tem acusação. Sem contar meninas e meninos que têm relação e depois separam e têm relação com o outro, com o outro, com o outro. Quando casa, casa já num estado de prostituição que tem que ser quebrado. Que tem que orar, que tem que conversar, que tem que se humilhar. Porque você vai ter que contar para a pessoa que você vai casar. Você não vai casar e falar assim, ah, eu sou de boa e depois do casamento contar a sua história. Então o limite acerca, protege. A santidade ela protege. Você consegue entender isso? O primeiro aspecto da santidade aqui é que ela protege. Olha que interessante. Levítico capítulo 11, não abre. Não come carne de tal animal, não come carne de tal animal, não come de quem já leu isso? Não come carne do animal X, Aí as pessoas falam assim: "Nossa, que Deus, que Deus chato, que Deus rígido, não pode comer nada." Agora é o seguinte, um cientista chamado David Matt, ele publicou, um cientista, tá? Não estou falando de um cara cheio de achismo, que fala assim, eu acho, porque hoje é o mundo do acho, né? É o mundo do youtuber que leu dois livros e tem um canal e todo mundo fala assim, nossa, que sabedoria. O cara, ele nem ele acredita no que ele está falando. Mas ele está falando e a galera está indo atrás. Um cientista, um cara estudado, chamado David Match, ele publicou um artigo constando que todos os animais descritos em Levítico 11 como impuros são comprovadamente tóxicos. Um cientista ele provou que todos os animais que a Bíblia, ali em Levítico 11, diz para não comer, são animais tóxicos. Sabe o que significa? Sabe o que significa isso, gente? Quando Deus fala para Israel não comer aqueles animais, é porque num contexto ali de deserto, num contexto ali de uma nação que está sendo desenvolvida No contexto ali que não tem a medicina de hoje Se aqueles caras comem aquilo, eles morrem precocemente Então quando Deus fala para Israel não comer Não é porque ele é um Deus mimado ah é um Deus mimado Quando Deus fala para não comer, é proteção Repete comigo, o não de Deus é proteção Quando Deus fala para Israel não coma é porque se eles comerem aquilo Eles vão ficar doentes Semana passada eu fui dar aula de batismo E eu tinha acabado de comer uma feijoada Eu, a Juiz Cavaz Está por aí e então. tal Saí, sabadão, calor Vim da aula Começo da aula eu estava assim, meu Quem eu sou Onde eu estou Imagina a Israel no deserto Comendo feijoada, você já parou para pensar nisso? É maluquice, cara. Tem um texto da Bíblia que diz que quando alguém ia defecar, traduzir para você, quando alguém ia fazer cocô, essa pessoa tinha que sair do arraial, uma distância de um quilômetro, com uma pá, fazer um buraco, defecar e voltar. Aí você fala assim, nossa Deus, que isso? Que castigo para a pessoa que está com vontade de fazer um cocô, mas e os outros que poderiam pegar uma doença? Você consegue entender? As leis do Senhor, elas servem como proteção, santidade protege, santidade protege, protege. Olha só, Levítico capítulo 13, diz assim, se alguém pegar lepra, presta atenção, Levítico capítulo 13, se alguém pegar lepra, seja retirado do meio do povo, certo? Todo mundo fala assim, que absurdo, a pessoa ser isolada, a pessoa ser afastada, Beleza, por que, que na pandemia, então, todo mundo aderiu à quarentena? Por que, que na pandemia todo mundo aderiu à quarentena? Quem aqui não ficou dentro de casa com medo de morrer? Por que, que então, na época da pandemia, pessoas apanharam em ônibus, transporte coletivo? Por estarem sem máscara Peraí, então quando Deus fala Que se alguém tem lepra Que seja colocado fora do arraial Para não contaminar os outros Deus ele é um, um retrógrado Deus ele é um Deus maldoso Agora em 2020 Quando vem a pandemia E aí o governo fala para nos isolar Aí tipo, não, o governo está certo Então quando é com a gente Está certo Quando é na Bíblia está errado Quando Deus fala tá errado mas aí quando o governo fala, está certo, por quê? A santidade protege. Para a gente passar desse primeiro ponto, a santidade protege. A lei protege. E o não também é amor. Porque todo sim pode te levar à morte. Você consegue entender isso? A regra direciona, estava conversando com o Ricardo esses dias, a disciplina nos liberta, saiba disso. A disciplina nos liberta, se você estudar na hora que você tem que estudar para a prova, na sexta-feira à noite você consegue fazer um rolê e comer uma pizza, irmão. Por que, que você fica ansioso na hora da prova? Porque ao invés de estudar você só quer fazer rolê, você quer o prazer, mas você não quer a responsabilidade. Você quer o prazer do rolê, mas você não quer a responsabilidade. Seja disciplinado. Estuda na hora que tem que estudar. Seja disciplinado. Dorme na hora que tem que dormir. Porque aí no dia do rolê, você vai poder fazer o rolê. Nós temos que mudar essa mentalidade. Ah, eu tenho que fazer, eu quero fazer, faço o que eu quero. Tudo bem, vamos ver até onde você vai. Vamos ver até onde você vai aguentar. Então ser santo significa... Fazer parte de um Deus que protege. Ser santo significa que Deus está nos protegendo. Não seja iguais, não seja iguais. Não seja iguais. Segundo aspecto da santidade. A santidade nos faz viver as bênçãos de Deus. O Egito. Era, ó, o Egito era a maior potência da época, certo? Só que o Egito não tinha a presença de Deus. O Egito era extremamente pagão, tinham vários deuses. Era uma nação opressa e era uma nação que não tinha paz. Porque ser uma potência, financeiramente falando, não quer dizer que você pertence a Deus. E a santidade nos faz desfrutar das bênçãos do Senhor, amém? Repete comigo, a santidade me faz viver as bênçãos de Deus. Eu não vivo em santidade porque eu quero atrair as bênçãos de Deus. Eu vivo em santidade porque Deus ele já me abençoou e as bênçãos do Senhor, elas se manifestam e elas são apropriadas por aqueles que vivem em santidade. Na antiga aliança tinha a questão da obediência, né? Você obedecia, você tinha a bênção. Desobedecia, tinha a maldição. Hoje na nova aliança, aqueles que estão em Cristo Jesus têm a bênção. Só que nós temos que caminhar com Cristo Jesus para desfrutar das bênçãos. A santidade, ela me, ela me deixa conectado a Jesus Cristo. Jesus, ele não tem aliança com quem não vive em santidade. Então a santidade, ela me mantém em conexão com Jesus. Em conexão com Jesus, eu tenho paz, eu tenho alegria. Paulo e Silas, numa prisão, meia-noite cantando louvor, loucura. Paulo e Silas, à meia-noite cantando louvor loucura, e por que que eles estão cantando louvor? Porque eles viviam em santidade porque eles viviam em santidade e quem vive em santidade tem um relacionamento íntimo com Deus Deuteronômio 14 diz assim, não cozinhe a cabra a carne da cabra no leite da mãe, da cabra mãe né não, cozinha o carneiro no leite da cabra, né? Aí você fala assim, que ridículo, não poder cozinhar carne no leite? Aí eu vou te fazer uma pergunta e eu vou responder, tá? Por que isso? Por que isso? Porque quem fazia isso eram os pagãos. Porque os pagãos, eles pegavam a carne do animal, eles cozinhavam no leite da mãe do animal, e isso eles estavam invocando o Deus deles da fertilidade o que que Deus está falando, não faça isso gente, porque isso vai atrair para vocês maldição, não é assim, eu já te abençoei, cara para para pensar, não é, não é você, não é você que, que, que te salva, não é você que se salva, é o Senhor Jesus que nos salva, que nos salvou, e é o Espírito Santo que nos revela a salvação, então nós já somos abençoados, já fomos alcançados, Efésios 1 diz, nós temos todas as bênçãos celestiais sobre nós Então não é sobre fazer para receber É fazer porque eu já recebi Só que tem gente que vai indo num, num, numa direção completamente diferente Levítico vai falar, não consultem os mortos, os médiums Deuteronômio vai falar, não consulte as estrelas E tem crente que vira e fala assim, ah eu sou de câncer Pô, meu Ah, eu sou de escorpião Com ascendente em virgem Ó, oh, vai se converter, né mano Ah, hoje o meu dia tá ruim, pastor Por quê? Porque eu, eu li numa revista Não vai falar que é horóscopo, né Mas eu li numa revista que eu vou ter Uma, uma decepção na amizade Porque eu sou de Ares crente que acredita em signo não entendeu o evangelho ou crente que segue signo não entendeu o evangelho a nossa vida está nas mãos do Senhor, não no horóscopo estava conversando esses dias com as meninas né, agora inventaram mais um signo, vocês viram? vocês não viram isso? descobriram agora tem o décimo terceiro signo sabe o que, que eu achei disso? sabe o que eu achei? maravilhoso Sabe por quê? Mentira, é tão mentira que inventaram mais um. E quem era de gêmeos? Ai, porque eu não me dou bem com quem é de tal coisa. Viveu uma mentira, porque você não é mais de gêmeos. Sou de leão, ai, o leão da tribo de Judá, não é mais. Você não é mais de leão. No máximo você é um gatinho, uma gatinha. Vira lata na rua que ninguém quer para completar né, pra você não falar, ai gatinho que eu sou lindo Não, esse é aquele gato pulguento Cheio de sarna, de osso Exposto, aquele gato Que vive comendo lixo na rua Não siga horóscopo amém? amém? Não siga horóscopo Outra coisa que eles faziam E todo mundo aqui pergunta isso Eles cortavam o cabelo E o tipo de corte Que eles faziam era para atrair as bênçãos dos deuses pagãos, e Deus vai falar assim, não corte o cabelo, igual os pagãos cortam, aí vem a pergunta, que não quer calar né, não marque o seu corpo, como os pagãos fazem, nossa pastor, e agora, tatuagem é pecado? Tatuagem é pecado? O contexto ali é que as pessoas marcavam o seu corpo, para atrair, a bênção da divindade que ela servia E Deus está falando, não faça isso Não faça isso Sabe por quê? Porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus Você quer viver uma vida de bênção? Vive em santidade Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz Hebreus Vive em santidade E talvez vocês estão me olhando aqui falando assim Pastor, mas é difícil viver em santidade É, para todo mundo mas em Jesus Cristo nós conseguimos Você quer viver em santidade? Tem um relacionamento com Deus, e não é na força do braço Aí ah, eu tenho que fazer isso? Não, você não tem que fazer nada, o que você tem que fazer é ter um relacionamento com Jesus E a santidade ela vem disso daí, certo? Então, Deus está falando aqui Não corta o cabelo igual o pagão Não tatue o seu corpo igual o pagão Não come a carne com leite igual o pagão e hoje eu quero falar para vocês, vocês não precisam ficar como o pagão fica, namoro é coisa séria, é um ensaio para o casamento, vocês não precisam e não devem assistir pornografia, pornografia é idolatria, e a mente de vocês fica infantilizada, e quem é idólatra vai para o inferno, um mais um é dois, não, 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 não tenham relação sexual antes do casamento E se já teve, se arrependa Porque o nosso Deus, ele também olha o coração quebrantado, arrependido e contrito Não se toquem Ah, pastor, eu não tenho relação, mas eu permito que toquem em mim Se você permite que alguém toque em você ou se você toca em alguém Já é um ato sexual também nós não temos que ser iguais, gente. Ah, pastor, mas eu quero. Então, casa. Então, sai da casa da sua mãe. Sai da vida boa e casa com 16 anos. Que delícia. Vai ser ótimo você casar com 16 anos. Vai ser a melhor experiência da sua vida. Melhor, melhor. No dia seguinte, você vai estar chorando. Ai, oh, mãe. Ai, oh, mãe. Oh. Do seu quarto, né? Porque vai casar com 16 anos, vai morar com o pai e mãe, vai ligar do quarto. Mãe, a minha namorada não deixa jogar. Eu queria jogar. Ou a menina. Mãe, o meu namorado não gostou do miojo. Pelo amor de Deus, né, gente? Só deixando claro aqui o lance da tatuagem, tá? Eu sei que muita gente vai pegar essa gravação para mostrar para os pais tatuagem, ela não é pecado, tá, o que que é pecado você fazer sem autorização dos seus pais, Porque os pais são autoridade na vida de vocês, então quem determina se é pecado ou não na sua vida é o seu pai, se o seu pai falar não e você fizer, é pecado, então o negócio é você com o seu pai, segundo, qual que é a motivação da tatuagem, qual que é a motivação? qual que é a motivação, qual que é o desenho, qual o lugar que você vai fazer a tatuagem, e lugar, não estou falando lugar do corpo, estou falando lugar do tatuador, você conhece? Ah, eu vou fazer o infinito com a minha amiga, para de ser besta, não é Ah, eu vou fazer o infinito, o infinito, você nem sabe se vai ser amiga dela daqui a 10 anos, ai pastor, calma gente, tem gente aqui que é amigo que no futuro, vai nem saber onde mora, e tem gente que vai ser amigo o resto da vida, a gente vai ser amigo aqui o resto da vida. Ah, eu quero fazer um... A gente já falou isso uma vez aqui, né? Quero fazer uma carpa. Faz aí. E toma um enquadro. Você vai ver que delícia. A sua carpa, as escamas da carpa saindo aqui, ó. Ah, o polícia falando assim, deixa eu tirar as escamas da sua carpa. Aqui, então o problema não é a tatuagem, tá? Mas é a motivação. E se os seus pais deixam, Beleza? mas viva em santidade gente, viva em santidade, para vocês entenderem como Deus aqui, ele está tá preocupado com o povo, olha só, tem um texto que diz assim, não amaldiçoe o surdo e nem explore o estrangeiro, porque você amaldiçoa um surdo, ele não está ouvindo, tem outro texto na Bíblia que diz, não coloque uma pedra na frente de um cego, porque as leis elas são amor e proteção, radical entende isso, lei ela é amor e proteção, não é chatice, o meu coração ele dói quando eu leio Romanos capítulo 1, que durante três vezes ali, Paulo lhe diz, Deus os entregou as suas paixões, Deus os entregou as suas vontades, Deus os entregou aquilo, aquilo que eles queriam fazer, e sabe qual é a consequência? Pecado. O homem que faz o que quer, ele se afasta de Deus. Aí ele vai ficar latindo, falando que ele é um cachorro. Aí vai ficar... Que 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 Café. Café. Ô oh, Senhor, tenha misericórdia. Pior é quem dá o dinheiro, né? E pior é quem assiste. Pior é o cara ficar duas horas vendo o outro cara falando lá. Minho... Milho, jogar um milho, milho, bom, bom, terceiro aspecto, repete comigo, a santidade, humaniza, gente, a santidade nos faz permanecer o que nós somos, humanos, o pecado desumaniza, vou te dar um exemplo bíblico, tá bom, quando Adão ele vê, Eva, o que, que ele faz? Ô oh, louco, mano. Olha essa mina. Osso do meu osso, agora... Agora... Aí, paizão. Agora chegou, hein? Agora veio. É igual você. Vocês já pensaram em alguma menina aí que eu sei? Já pensaram? Orem, tá bom? Orem. Namora quando for mais velho, casa mais velho. Mais hora já. Então, assim, quando Adão, ele olha para Eva, ele fala assim, uau e eu falo na, na linguagem, mas é o que o texto quer dizer mesmo, uau osso do meu osso, carne da minha carne meu Deus, que maravilha foi isso que ele falou, certo? quando vem o pecado, eles caem o que que ele fala? ô oh, Deus, a culpa é dessa mina aqui, mano oh, a mina vai lá, come o negócio, ainda dá pra eu comer, olha as ideias cadê aquela mulher que ele falou, uau porque o pecado, o pecado, ele, ele, ele rompe os relacionamentos com Deus e com o outro. Quando que surge o homicídio na terra? Depois do pecado. Quando Caim, ele mata Abel. Você percebe que o pecado desumaniza. E o que que Jesus nos fez? Seres humanos, gente. Nós somos seres humanos. E o que que é ser ser humano? Ser humano. A imagem e semelhança de Deus. Por que que o pecado desumaniza? Porque ele quer tirar do homem a imagem e semelhança de Deus. Eu não vou ler aqui, mas olha só. Levítico 18, ele vai falar a respeito das relações sexuais ilícitas. Levítico 18 vai falar que maldito é aquele que tem relação sexual, por exemplo, com parente o cara que tem relação sexual com a irmã, com a meia-irmã, com a madrasta, por isso que Paulo vai falar lá em Coríntios, entrega para o diabo, o cara que tem relação sexual com a mãe, o cara. Tem uma mulher que estava firme na igreja, alguns de vocês já devem saber disso, já devem ter lido, visto em algum lugar, ela se afastou da igreja, e ela está fazendo conteúdos adultos E quem filma é o filho dela Mano Quem filma o conteúdo da mulher É o filho dela O filho dela é o diretor dela E quando questionaram ela, ela falou assim Não, mas o meu filho ele é super profissional Não tem nada a ver uma coisa com a outra Levítico é muito claro, gente Sexo com parente Está errado isso Aí vai ter aqueles que vão falar assim Oi, oh, mas então Adola é, Abraão e Sara Outra época, a humanidade ela tinha começado de um jeito, certo? A humanidade tinha começado começar de um jeito Depois vai avançando E as coisas vão mudando Sabe o que o texto diz aqui? Sexo com o animal desagrada a Deus. Sabe o que o texto diz aqui, muito claro? Sexo com alguém do mesmo sexo desagrada a Deus. Sabe o que o texto diz aqui? Sexo em grupo desagrada a Deus. E o que, que nós estamos vendo hoje na sociedade? Sexo em grupo, à vontade. As pessoas fazendo sexo com o animal. As pessoas tendo relações sexuais... Com pessoas do mesmo sexo E aí daquele que diz que é pecado Porque o pecado desumaniza E tudo aquilo que sai da criação É desumano Quando você vê uma morte Alguém assassinado de forma brusca O que, que você fala? Nossa, que desumano É isso que o pecado faz, gente Você quer ser humano? Esteja em Jesus Cristo E vou falar de novo, tá? vou bater nessa tecla o sexo é um ato maravilhoso para o casamento. E é um ato maravilhoso para um homem com uma mulher. Não é um homem duas mulheres. Ah, mas a minha mulher aceita. Problema de vocês dois. Ah, mas... Problema. Ah, eu moro, moro eu e três homens. Pecado. Ah, mas a lei aprovou. Beleza, estou falando de Bíblia. Pecado, gente. E é o seguinte, pecado desumaniza, o pecado faz o homem, a Bíblia diz que Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele, certo? Imagem uma estátua, certo? Que representa quem ele é, o que, que é o pecado? É uma estátua pichada, com cocô de pombo, quebrada, é uma imagem de qualquer coisa, menos de Deus... Então, você quer viver em santidade, leia a Bíblia, caminha com o Senhor, caminha com o Senhor. Para finalizar, Levítico 20 vai dizer assim, não entregue o filho a Moloque, sabe o que é o um, um Moloque? Era uma entidade, um demônio, que os homens, eles, olha só, os homens pegavam os seus filhos, e isso entrou em Israel depois, isso virou uma prática, depois lê lá, primeiro é, reis, 18, 19 e 20, qual que era a prática pagã? Pegar o filho e entregar o filho para Moloque, para essa entidade, jogando o filho no fogo, o que que acontece? Por que, que Deus está falando isso? Porque Deus conhece o coração do homem, quando você vai ler lá em primeiro reis, Israel estava fazendo isso, e eu quero terminar essa pregação falando, aborto, é crime, crente não é a favor de aborto, o aborto é jogar hoje o filho a moloque, o aborto hoje é você isentar da sua responsabilidade e dar ao diabo o que ele quer, que é sangue inocente, o aborto ele é desumano, aí você vai falar para mim, pastor, mas e se o feto tiver uma má formação, deixa eu te avisar uma coisa lindo, e linda, já tem uma lei, que permite os pais decidirem ou não, tirar o filho, quando há uma má formação, quando não tem cérebro, não tem coração, isso não é crime, porque teoricamente ali, a vida está corrompida, então esse lance do tipo assim, ah, porque, então se tiver doente, eu vou ter que ter tal, já existe uma lei, o que está em pauta não é isso gente, o que está em pauta não é isso. Eu ouvi o Cláudio Duarte falando uma coisa que eu achei sensacional. Uma mulher que é estuprada, não é, não é 100%, ok? Mas uma mulher que é estuprada, ela chega em casa e conta para o seu marido que foi estuprada, conta para o seu pai que foi estuprada, ela, logo, logo ela vai para uma delegacia fazer um BO, ela vai para o hospital, ela toma um coquetel para ela não ficar doente. E se naquele estupro ela ficou grávida, a chance é 85% desse coquetel já eliminar e essa mulher nem saber que ficou grávida. Então, se você fala para mim, mas e se a mulher for estuprada? Se ela é uma mulher que denuncia e se ela é uma mulher que vai falar assim, eu fui estuprada, ela já toma um coquetel que já vai defender ela das doenças e também de uma gravidez. Então, quando a gente fala de aborto, e esse foi o raciocínio do, do Cláudio Duarte que eu concordo, a maioria das pessoas que falam de aborto, são pessoas que ten estão tendo relação sexual a torto e à direita. São pessoas que têm uma vida promíscua. São pessoas que não se responsabilizam daquilo que fazem. São pessoas que vivem uma vida que elas nem sabem o que aconteceu. Que chegam em casa e falam assim, nossa, como que eu cheguei em casa? É esse tipo de pessoa que, que, que é, é pró-aborto. Você consegue entender isso? E o crente não é pró-aborto, sabe por quê? Porque nós somos a favor, primeiro, da vida, segundo, de um casamento, dentro do, de um sexo, dentro dos limites do casamento. Você consegue entender isso? Se a Laura ficar grávida do Samuel, eles casados, amanhã, daqui, sei lá, 10 anos, ela ficar grávida dele, os dois casados, ela não vai chegar para mim e vai falar assim, pastor, eu quero abortar. Ela vai chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho uma notícia incrível eles vão marcar um almoço, um café, ele vai chamar as pessoas mais importantes, e vão falar para os pais deles, ela está grávida, quando a Bia, o Du, a Júlia, enfim, os casais aqui, estiverem casados, e, e a esposa casada estiver grávida, a notícia vai ser uma alegria, pastor você não sabe, se eu vou falar com você, mas tem que ser pessoalmente, já vai olhar para mim com lágrimas nos olhos e falar assim, estou grávida. Não vai olhar para mim e falar assim, eu quero abortar. Porque se olhar para mim, casada, cristã, e falar, eu quero abortar, a minha resposta vai ser, o que, que aconteceu? Por que, que você quer abortar? Porque o aborto, ele denuncia um problema, o desejo do aborto, certo? O propósito da santidade... Os aspectos da santidade é nos proteger, nos abençoar e nos deixar humanos. Você só vai ser humano se você viver em santidade. E só vai viver em santidade se ler a Bíblia. Nós não podemos ser a favor, gente, não podemos, de verdade, a favor de aborto. Nós não podemos ser a favor a casamento de pessoas do mesmo sexo. Nem que venha uma perseguição. Agora, perseguição contra nós, né? Porque qualquer coisa agora... Ah, olha o que ele falou. Ai! Mesmo que venha uma perseguição contra nós. Agora, deixa eu te fazer uma observação aqui. Nós temos que acolher aqueles que têm relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Temos que acolher. Nós temos que acolher a menina que fez um aborto. Temos que acolher. Nós temos que acolher a pessoa que vive no estado de, de pecado. Temos que acolher. Mas para pregar um evangelho que transforma. Não para a gente falar assim, que legal. Não. É para acolher e falar assim, o evangelho transforma. Assim como me transformou, eu Gibe e transformo, transformo vocês todos os dias. Então o papo aqui é sério, gente. Não dá para a gente. E a geração de vocês é uma geração que tudo é normal, porque é uma geração mergulhada nas redes sociais, e é uma geração que escuta muitos gritos, então tudo é normal, pode fazer o que quiser, desde que não me afete, faz o que quer, e não é assim que funciona gente, deixa eu ser sincero para você, ou você leva a sério o evangelho, ou você se assume como alguém que não ama Jesus, não dá para ficar no meio termo, Jesus está voltando, Ai, mas há dois mil anos falam isso Tudo bem Tudo bem, pode ser que falemos ainda mais cem, mais mil Mas ele vai voltar Você quer que ele volte no seu tempo Princesa O dono do tempo Você quer que ele volte no seu tempo Para você falar, oh, Jesus voltou Mas ele vai voltar E a questão é Ou você é O trigo Ou você é joio se você é joio, eu vou te dar um conselho. Já vaza no mundo, mano. Já vaza. Já vaza. Aí você vai falar assim, ah, o pastor está me mandando embora. Não, só estou falando para você. Se você não ama Jesus, cara, não dá para viver meio, meio termo. E para finalizar, e, e eu fechar essa frase certinha para você não entender errado, se você sente dor pelo pecado, se você ficar triste pelo pecado... E se você luta contra o pecado, e mesmo quando você peca, você sabe que você errou, e você quer voltar a fazer o certo, então você é trigo. Uma vez uma menina falou assim para mim, chorando, eu não sinto Deus, Deus não me ama, Jesus não fala comigo, pastor eu estou desesperada e tal, naquele gabinete ali, chorando aos prantos. Aí eu falei para ela, você sente Deus, Jesus fala com você, e você é crente não sou pastor, eu falei, Por que você está chorando então? Quem está te incomodando? Eu? Você já chegou aqui chorando filha, quem está te incomodando? Ela, ai pastor, eu nunca tinha pensado nisso, eu falei, é filha, você acha que o ímpio vai chorar porque está pecando? Quem é o cara da sua escola pecador desenfreado que chega para você e fala assim, estou pecando, estou triste? Então esse é o lance, cara, se você está triste porque você peca, você é crente, se você chora porque você erra, você é crente. E Deus está falando com você, ai Deus não fala comigo, está distante, chorando, Peraí. aí, tem alguma coisa errada. Então vivam em santidade, amém? Saí totalmente da série porque esse negócio do aborto está me incomodando crente não pode ser a favor dessas coisas gente, o que eu falo para as minhas duas filhas eu vou falar para vocês não, meu não. mas está muito perto de mim celular, o que eu falo para minhas filhas eu vou falar para vocês, tá bom? ninguém pode tocar na, nas partes íntimas de vocês ninguém ninguém pode ninguém pode você quer tocar nas partes íntimas de alguém? casa você só quer o benefício, mas você não quer a responsabilidade Casa, filho Casa, você vai ver Aí você vai poder tocar Só que aí você vai ter que pagar a conta E aí vai achando que é só também Flores Ah, pastor, eu quero Eu quero ser diferente O que, que você tem feito para ser diferente? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia? Por dia Nós temos que ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por dia você tem que ler a Bíblia Porque é a Bíblia que nos santifica Quantas vezes você ora por dia? Você tem que orar pelo menos duas, três vezes por dia Porque a oração é que nos mantém conexão com o Pai Com Jesus Quantas vezes você faz jejum por mês? Faz um jejum, mata a carne Mata a carne, vai para o desespero Vai pro Mata a carne Ah, eu quero pecar Jejum, irmão Jejum Jejum E seja inteligente, foge Um homem na Bíblia fugiu de uma mulher José A história dele é linda Outro homem não fugiu Sansão Morreu cego Fraco com os pagãos Humilhado como que você quer terminar a sua vida? Tá longe, você ainda vai viver muito, vai demorar para morrer. Esse ano aqui não quero mais fazer nenhum velório, já fiz mais de 10 velórios esse ano, chega. Cansado já de velório. Então não morre não, tá gente, vive aí bastante. Ai, mas jovem não morre, fiz velório de jovem, de adolescente, sendo já. Então é o seguinte, gente, ó. Como que você quer terminar a sua vida? Como que você quer que seja o seu casamento? Qual que é o seu sonho com Deus? Que tipo de crente você quer ser? E eu estou demorando mesmo, porque a gente está no T2, tá? Então, fica tranquilo Não vai achar que eu estou com pressa Hoje eu estou sem pressa Como que você quer terminar a sua vida? Pergunta, se você morrer hoje Você está tranquilo? Ou se morrer hoje, você vai falar assim Mano, eu morri no dia errado Eu vou olhar para Jesus agora E moiou porque se você é salvo, você não perde a salvação né? Mas como que você vai encontrar Jesus? Eu vou dar um exemplo aqui tá? O homem ele vai casar com uma mulher Ele já ama aquela mulher A mulher pode entrar de qualquer jeito no casamento Que ele já ama Agora imagina Imagina Eu vou usar de novo os dois porque são noivos né? O Sam e a Laura imagina. O Sam ele olha para a Laura, ele pensa no casamento deles E ele fala assim Allah, mano Uau. Da hora Ou a Laura vai falar assim Quando eu entrar, mano Negão vai estar tá lindo Beleza, já se amam, certo? Já se amam Agora imagina, no dia do casamento Samuel, no dia do casamento Pegou uma chuva Charcado, vindo para o casamento Charcado Aí um cachorro está correndo atrás dele Puxa a perna dele, já rasga aqui a calça do terno Nessa de soltar o cachorro ele cai na lama Aquela coisa horrorosa Chega alguém assalta ele Que é só o blazer dele Aí o Samuel chega oh, Horrível Horrível A Laura ama esse cara Ela vai entrar, ela ama esse cara Mas na hora que ela olhava ela falou assim Idiota, porque ele fez isso comigo Idiota Ela não vai falar né Mas ela vai pensar meu Deus do céu, Samuel está aparecendo É a mesma coisa, cara Quando Jesus voltar Quem é salvo vai ser salvo Mas como que vai estar o nosso coração Na hora da volta de Jesus A gente vai estar aí Abraçando toda a causa Social Contra o Evangelho A gente vai estar lá na Paulista lá, Aborto sim A gente vai estar levantando bandeiras Que não tem nada a ver com o Evangelho Jesus volta, bum! E você sobe com a plaquinha, aborto sim Aí Jesus vai falar, que é isso aí filho? Oh meu Deus, imagina a angústia Imagina o choro Sejam santos gente Sejam santos A santidade é difícil Mas vale a pena Sejam santos Tenha uma vida com Deus Não deixa ninguém Manipular sua mente, seja livre Leia a Bíblia Tenha um relacionamento com Deus Não acreditem em signos Sabe, não tenha medo de namorar Com alguém que é de câncer Ah, mas é porque É o ascendente, qual é o outro? O ascendente é o que, namora, que é pode, né? Qual que é o outro? que é contra? Pode falar, ninguém vai falar ah, Ele manja de signo, fala aí gente Agora é hora de colocar para fora o conhecimento porque tem um que é ascendente, que é o que ah, eu sou amigo do PC porque o nosso signo Ele é ascendente. E tem o outro que é tipo. Sei lá, vai a lua, meia lua, duas luas, sol, chuva. Por isso que a mulher canta a lua me traiu? É por isso? A lua me traiu. É, por isso? Não sabia. Agora eu fiquei sabendo. Mas, gente, ó. Não tenha medo de namorar, de ser amigo De se aproximar de alguém Porque ah, eu, o signo dele é Ares O signo dele é Sagitário Que isso gente Não vai na cartomante Ai porque a cigana leu a minha mão A cigana chega e fala assim Posso ler a sua mão, olha essa Não é assim a cigana chega e fala assim, posso ler a sua mão? A menina fala assim, ai pode, porque eu estou tão triste. Ela já, já deu a letra, estou tão triste. Aí a cigana fala assim, ai eu vejo aqui que você está muito triste. Ai meu Deus! A cigana falou que eu tô triste. Mas você falou, tô tão triste. Posso ler sua mão? Ai, pode. Eu tô tão apaixonada, eu quero saber se o menino me ama. Aí vem a cigana, olha, vejo aqui que ele não te ama. Como que a cigana soube? Você também é muito inteligente, né? Você também é muito inteligente A cigana soube igual a sua amiga também soube Sem você falar nada Ela olhou e ficou assim Ai, ah, ele veio, ele não veio Ai, meu Deus Seja um santo, gente Santidade é difícil, mas vale a pena Amém? Santidade é difícil Mas vale a pena e a grande verdade é que essa entidade, depois de um tempo, ela fica fácil, né? Quando já vira um hábito, aí a coisa já... Tá bom? Lembra que eu falei no começo aqui, quando nós oramos? Se alguém aqui tem algum pensamento suicida, eu quero que você me procure pra gente conversar. Da mesma forma, se você quiser, não é uma regra, se você quiser e você já teve relação com alguém, e nunca conversou sobre, e quer saber enfim, o que, que a Bíblia diz mesmo, né? me procure, se você for menina, eu e a Mari iremos conversar com você, se você for menino, eu vou conversar com você, se você tem tido dificuldade com pornografia, com homossexualidade, com tudo aquilo que, sabe, se você já, sei lá, não sei, nos procura, me procura, procura a Mari, nós queremos caminhar com você, o problema muitas vezes do cristão é que ele quer caminhar sozinho Ele quer resolver o problema sozinho E ninguém consegue, gente É muito difícil resolver o problema sozinho Nos procure, tá bom? A gente não vai te julgar A gente não vai contar pra ninguém Tem uma ética pastoral Tá bom? A gente brinca com aquilo que pode brincar Mas com coisa séria a gente não fala E vamos que vamos, vamos viver em santidade Eu quero ver vocês Influenciando a geração de vocês E para influenciar a geração de vocês Vocês têm que viver em santidade Ninguém influencia tendo uma vida perversa Eu quero ver vocês jovens No canal jovem Influenciando os jovens Eu quero ver vocês casados Influenciando casais o Casamento de vocês influenciam outros casamentos Eu Quero ver vocês trabalhando Influenciando pessoas Em nome de Jesus Amém? Amém. Vamos orar gente Entenderam a pregação? Entenderam? hoje o pastor falou hein, hoje o pastor falou, prega e prega, eu, depois você me dá, beleza? é isso aí gente, feche seus olhos, pai em nome de Jesus, eu apresento em oração cada um desses meninos, dessas meninas, eu peço que não haja culpa neles ó oh Deus, pelo pecado, pecado que muitas vezes acusa, pecado que muitas vezes Senhor, não deixa eles evoluírem Que em nome de Jesus Eles saibam que o Senhor é o Deus que os ama Que eles saibam, Senhor Jesus Que o Senhor tem um caminho de santificação Um caminho de santidade para eles Que eles vivam em santidade, Pai Que nós vivamos em santidade Que saibamos, ó Deus Que os limites que o Senhor nos coloca Através da palavra São limites que protegem Nos protegem fisicamente Nos protegem emocionalmente Nos protegem espiritualmente que saibamos ó Pai em nome de Jesus Que os limites que o Senhor coloca sobre nós É para que realmente vejamos desfrutar da bênção do Senhor Desfrutar Senhor de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário Que saibamos ó Deus que o pecado o desumaniza Mas a santidade nos faz humanos ó Pai Que esses meninos e essas meninas eles sejam humanos, não desumanos ó Pai Nos posicionamos ó Deus, nós somos contra Senhor o aborto, nós somos contra Senhor o sexo antes do casamento, nós somos contra Senhor o preconceito racial nós somos contra Senhor nós somos contra Senhor nós não aprovamos como filhos do Senhor, a homossexualidade pai, nós sabemos ó Deus que há uma narrativa no mundo aí que desumaniza que tira Senhor, a beleza da criação e nós caminhamos na perspectiva da redenção Senhor na perspectiva da graça Nós caminhamos, Senhor A tua imagem e a tua semelhança, Pai Eu peço, Senhor, que esses meninos Eles sejam livres, ó Pai Livres, livres, livres Não escravos do corpo Não escravos, ó Senhor Da pornografia Não escravos, ó Deus, de um ego De querer chamar a atenção Mas que a identidade deles estejam Em Ti, Senhor Deus, que eles vivam a adolescência Que é a melhor fase da vida mas como adolescentes saudáveis, que eles joguem futebol, que eles se divirtam, que eles corram na praia, que eles virem à noite conversando, que as meninas virem à noite conversando, jogando Senhor, mas sem ter inclinação Deus, para aquilo que não te agrada Senhor, que eles vivam em santidade Deus, que a vida desses meninos, seja uma vida de santidade Senhor, eu quero fazer um convite, fiquem com os olhos fechados A Bíblia diz que Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Eles são salvos E a santidade só é possível para aqueles que entregam a vida para Jesus Talvez você acredita que Jesus Cristo É Senhor e Salvador Mas você nunca confessou E a Bíblia diz que nós temos que confessar E talvez você já sabe disso, mas se afastou então aqui essa tarde, se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, pela primeira vez, ou se alguém quer voltar para Jesus, eu quero que você levante a sua mão, onde você estiver. Alguém aqui? Amém, vem aqui para frente, quero orar com você, pode vir. Há mais alguém? Se houver, levanta a mão bem alto, até porque daqui a gente não enxerga tão bem quem está aí. Mas há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Sim? Não? Não? Então tá bom. Tenda suas mãos para cá em nome de Jesus Vem cá Pai em nome de Jesus Eu coloco a vida do Breno nas tuas mãos Senhor Peço Deus que ele viva uma vida de santidade Que ele viva uma vida de graça no teu altar Deus que ele saiba que A humanidade dele depende do relacionamento dele contigo Senhor Que ele viva uma nova vida a Tua palavra diz lá em 2 Coríntios 5 Que todo aquele que está em ti É uma nova criatura As coisas velhas se passam e tudo se faz novo a forma de pensar muda, a forma de olhar muda, a forma de falar muda. Tira do coração dele, Pai, tudo aquilo que possa impedir de caminhar contigo. E coloca no coração dele tudo aquilo que agrada ao Senhor, Deus. Que o Breno saiba que ele não é simplesmente alguém que foi criado pelo Senhor, mas ele agora é o teu filho. Teu filho amado. Abraça, o Senhor, o Breno, cura as emoções dele, Senhor. Cura o físico dele se for necessário que realmente ele viva uma vida nova em nome de Jesus, olha para mim Breno. repete assim, Senhor Jesus essa tarde eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida eu me comprometo a viver em santidade eu digo não para o pecado para tudo que eu fiz que não agrada o Senhor, Senhor Jesus recebe a minha vida, como teu filho, em nome de Jesus, amém, 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 cadê, cadê, saideira, dá tempo banda Ou não dá tempo, vai falar que não dá tempo, não dá tempo, então tá bom, Deus abençoe vocês, não dá tempo de saideira, é nós